0: Wir sind heute fast zum Spät zum Gottesdienst gekommen. Nicht, weil wir die Zeitumstellung verpasst haben, sondern weil ich 10 nach 10 bei uns die große Wohnzimmeruhr umgestellt habe und dabei irgendwie die Batterie rausgegangen ist. Und wie in der Vorbereitungszeit gucke ich immer wieder auf die Uhr. 10 nach 10, 10 nach 10, schön, die Zeit. Wir haben noch genug Zeit, bis ich dann auf mein Handy geschaut habe. Es war schon Viertel vor 10 ich glaube, manchmal sind wir als Christen auch davon betroffen. Die Welt rast, die Zeit läuft schnell, die Sachen, die um uns herum passieren. Aber wir bemerken es manchmal nicht, weil die Uhr, auf die wir schauen, stehen geblieben ist. Diese Woche in den USA wurde eine neue oberste Richterin eingesetzt. Sie wurde vor der Einsetzung befragt mit der Frage, was ist eine Frau? Sie antwortete auf diese Frage mit den folgenden Worten. Ich weiß es nicht. In diesem Kontext, ich bin keine Biologin. Auch letzte Woche ein Mann, Schwimmer, vorher ungefähr auf Platz 470 in der äh, Landesrangliste, sagt, er ist eine Frau, nimmt an den Landesmeisterschaften teil und gewinnt die Medaille. Das ist, was um uns heute passiert. Andere Aspekte, wenn man die Zeitschriften liest, Gewalt gegen Frauen in Beziehungen steigt. Und wir fragen uns, stellen uns die Frage, wie ist es dazu gekommen? Ich denke, dazu müssen wir ein bisschen zurückschauen. Ich habe letztens einen Zeitungsartikel gelesen, der ein bisschen geschichtlich schreibt und ich zitiere. Es war 1996. Kate lud mich zu einer Versammlung im Haus ihrer Freundin Lilia Karp ein. Sie nannte diese Versammlung eine Bewusstseinsbildungsgruppe, eine typisch kommunistische Übung, wie sie im Masoistischen China praktiziert wurde. Also, es spielt in New York. Wir versammeln uns an einem großen Tisch, als die Vorsitzende die Sitzung mit einer hin- und hergehenden Rezitation eröffnet. Ähnlich einer Liturgie, einer Art Gebet in der katholischen Kirche. Aber jetzt war es der Marxismus. Die Kirche der Linken, die diese religiöse Praxis nachahmten. Warum sind wir heute hier? Fragte sie. Die anderen antworten, um eine Revolution zu beginnen. Was für eine Revolution? Fragte sie. Die Kulturrevolution, antworten sie. Und wie machen wir die Kulturrevolution? Fragten sie. Indem wir die Familie zerstören. gab es zur Antwort. Und wie zerstören wir die Familie? Indem wir den Familienvater zerstören, riefen sie überschwänglich. Und wie zerstören wir den Vater, fragte sie, indem wir ihm die Macht nehmen. Und wie machen wir das? Indem wir die Monogamie zerstören. Also ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Und wie können wir die Monogamie zerstören? Die Autorin schreibt, Ihre Antwort ließ mich sprachlos zurück, atemlos, und, glaub ich meinen Ohren folgend. War ich auf dem Planeten Erde? Wer waren diese Leute? Die Antwort war folgende, indem wir die Promiskuität, Erotik, Prostitution und Homosexualität fördern. Der Kampf um die Anbetung Gottes ist nicht neu. Das, was sich hier abgespielt hat, war vor 50 Jahren. Der Kampf um die Familie ist nicht neu. Den sehen wir auch in der Heiligen Schrift. Es ist ein alter Kampf. Wir durften in Deutschland in den letzten Jahren einen Frieden und eine Ordnung genießen, die auf einem christlichen Lebensstil beruht. Nicht immer war das in Deutschland so. Einst lebten hier grausame Völker, aber dann hatte sie auch das Licht des Evangeliums erreicht und gewisse Ordnungen in unser Leben hineingebracht. Unsere Verfassung ist basiert auf christlichen Werten. Dass alle Menschen gleich sind vor Gott, ist eine christliche Wahrheit, die die Germanen vorher nicht hatten. Und wir sind Nutznießer davon, von dem, was das Evangelium in unserem Land gemacht hat. In der Corona-Zeit hatten wir es bemerkt. Wir durften eine große Freiheit genießen, dass wir Gottesdienste veranstalten durften. Nicht überall ist das so gewesen und war es so. Aber wir merken, dass die Zeit weitergeht. Die Uhr tickt und unsere Gesellschaft verändert sich. Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 9 bis 10, wollen wir uns heute anschauen. Und es sind drei Plagen, die wir uns anschauen. Und ich denke, drei Wahrheiten, die wir mitnehmen können. Wir sind, hier ist so ein Überblick über die zehn Plagen. Die zehn Plagen sind so aufgebaut, dass es, sie in Dreiergruppen gruppiert sind. Die ersten drei Plagen sind eine Sache. Die nächsten drei Plagen, die vorletzten drei Plagen und dann die letzte Plage, der Tod des Erstgeborenen steht für sich. Die ersten drei Plagen, das Blut, die Frösche und die Mücken das waren unangenehme Sachen. Die Stechfliegen, die Pest und die Geschmür, Geschwüre, die waren schon sehr schmerzhaft. Die Plagen, die wir uns heute anschauen werden, den Hagel, die Heuschrecken und die Dunkelheit, die waren vernichtend. Die letzte Plage, die wird eine Katastrophe für das Land sein. Das heißt, es ist, wo wir uns heute befinden. Die Plagen werden schlimmer und schlimmer. Hagel, Heuschrecken und Dunkelheit werden wir uns heute anschauen. Und lasst uns mit dem Hagel beginnen. Was wir bei dem Hagel sehen werden, ist eine sehr interessante Wahrheit. Der Hagel, also die Plage, ist tatsächlich die längste Plage, die längste Beschreibung von all den Plagen, die wir finden. Und bei dieser Plage haben wir auch die deutlichste Erklärung, warum Gott diese Plage schickt. Und es hat alles mit dem lokalen Denken zu tun. Was meine ich damit? Das bedeutet so viel wie, ich habe mein Gott, du hast dein Gott, wir kommen gut miteinander zurecht. Es ist das Toleranzdenken, was in diesen, dieser Plage angegriffen wird. Für uns in der Gesellschaft heute ist das Toleranzdenken eine Grundlage für die Demokratie. Und das stimmt auch irgendwo. Wir Christen stehen dafür, dass wir nicht andere Menschen töten, nur weil sie nicht an Gott glauben. Wir sind von anderen Sachen überzeugt, sondern dass Gott Menschen überführt. Aber heute ist das Toleranzdenken so weit gekommen, dass du Staatsfeind Nummer eins bist, wenn du nicht alle Lebensstile und Religion als gleichwertig akzeptierst. So weit sind wir mit unserem Toleranzdenken gekommen. Und das ist was in der Gesellschaft ist. Aber auch wir als Christen haben sehr damit zu kämpfen. Wir lassen uns so leicht verleiten von dem Denken um uns herum, dass wir denken, auch wenn wir es nicht unbedingt sagen, alle werden doch irgendwie gerettet. Wir behandeln Menschen so, als würde es reichen, wenn sie einfach nette Menschen sind, dann kommen sie auch in den Himmel. Woran zeigt das sich? Woran zeigt das, dass wir glauben, dass irgendwie doch irgendwie alle Menschen in den Himmel kommen? weil wir nicht sie abhalten, davon in die Hölle zu kommen. Weil wir Beziehungen zu Menschen haben können und nicht über das Evangelium reden. Weil wir nicht davon überzeugt sind, dass sie Gott anbeten müssen, dass sie ihren Lebensstil aufgeben müssen und Gott nachfolgen müssen. Das ist praktisch, dass wir glauben, ja, ihr Lebensstil ist auch okay. Ich sage nicht, dass alle Christen das glauben und wie immer das glauben, aber wir sind sehr versucht, in diese Richtung zu gehen. Die Muslime, die haben auch ihren Gott, irgendwie glauben sie auch daran. Aber in diesem Punkt werden wir, in dieser Plage werden wir sehen, dass Gott Anbetung von der gesamten Welt erwartet. Lass uns also in den Text hineinsteigen. Zweite Mose, äh, Kapitel 9. Wir lesen ab Vers 13 bis 14. Da sprach der Herr zu Mose, mache dich am Morgen früh auf. Und tritt vor dem Pharao und spricht zu ihm. So spricht der Herr, der Gott der Hebräer. Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Sonst will ich diesmal alle meine Plagen gegen dein Herz richten und gegen deine Knechte und gegen dein Volk, damit du erkennst, dass auf der Erde nicht meinesgleichen ist. Hier ist wieder die Aufforderung. Mose kommt zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Gott sagt das immer und immer wieder. Lass mein Volk ziehen. Womit? Damit es Komfort hat? Nein, damit es mir dient. Dasselbe Wort wird für die Sklaverei der Israeliten gebraucht. Sie haben dem Pharao gedient. Gott sagt nein. Ihr wart Sklaven des Pharaos. Ihr sollt meine Sklaven sein. Israel war in Ägypten versklavt. Nun sollten sie einen Wechsel vom Arbeitgeber geben. Sie sollen Gott dienen, nicht Ägypten. Und in Vers 14 sagt, wenn du es nicht tust, dann werde ich die Plagen umso mehr gegen dich richten. Und gibt auch die Erklärung, warum. Warum will er die Plagen in Ägypten richten? Da gibt es dieses Wörtchen, damit. Gott sagt zum Pharao, damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. Das Ziel der Plagen ist, dass Ägypten und die ganze Welt erkennt, dass Gott einzigartig ist. Gott ist nicht einer von vielen Göttern oder von vielen Wegen. Es gibt niemanden, der ihm gleich ist. Der Gott, wie er sich in der Bibel vorstellt, ist nicht derselbe Gott wie Allah oder Buddha oder sonst jemand. Er ist einzigartig und vergleichbar. Und das war das Ziel der Plagen. Wir lesen weiter in Vers 15 und 16. Denn ich hätte meine Hand schon ausstrecken können und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt wärst. Gott sagt, ich hätte schon längst dich vernichten können. Ein Kommentator sagt, die Geschichte zeigt, dass die Plagen Gottes Absicht erfüllt hatten. Hätte es nur eine Plage gegeben, wäre sie vielleicht vergessen worden. Aber zehn Plagen? Zehn Plagen sind zehnmal wahrscheinlicher, dass man sich an sie erinnert. Diese zehn Plagen haben gezeigt, Gott, dass Gott mächtig ist. Er hat es auf einmal tun können. Nein, er hat einen anderen Weg gewählt. Zehn Plagen, um deutlich zu machen, ich bin wirklich der einzige Gott. Weil das Ziel von Gott war nicht nur einfach Vernichtung von Ägypten und die Rettung von Israel, sondern etwas viel Größeres darüber hinaus. Das sehen wir in Vers 16. Aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Warum musste Pharao zehn Plagen leiden und das ganze Volk Ägyptens? Damit Gottes Name verkündigt wird. Was ist der Name Gottes? Jawe. In unseren Bibeln oftmals mit Herr. Ein Großbuchstaben geschrieben. Wofür steht dieser Name Gottes? Er steht für seine Einzigartigkeit. Wir alle müssen sagen, ich bin, der ich geworden bin. Aber Gottes Name steht dafür, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer war und immer sein werde. Gott ist einzigartig. Dieser Name Gottes steht auch für seine Unabhängigkeit. Wir alle sind von so vielen Sachen abhängig. Wir brauchen alle die Luft zum Atmen, wir brauchen alle Wasser zum Trinken. Gott braucht nichts und niemanden. Er ist von seiner Schöpfung nicht abhängig. Er ist davon nicht abhängig, dass wir ihn anbeten. Er ist die Quelle von allem. Er braucht nichts, sondern er gibt alles. Und es ist auch sein Name, der seine Nähe zu uns widerspiegelt. Er ist ein Gott, der seiner Schöpfung nahe ist, der seine Menschen rettet, die ihn anbeten werden. Und dieser Name soll auf der ganzen Erde verkündigt werden. Was denkt ihr? Hat Gott dieses Ziel erreicht? Wurde der Name Gottes verkündigt? Ich war überrascht, dass ich ein paar Stellen nachgeschlagen habe. Ich meine, wir wissen, dass dieses Ziel erreicht worden ist. Sonst würden wir diesen Text heute uns nicht anschauen. Die zehn Plagen, sie werden auf der ganzen Welt verkündigt und sind ein Lob für Gott. Aber dieses Ziel wurde ziemlich schnell auch in der Umgebung erreicht. Wenn wir zu Josua Kapitel 9 schlagen, äh, gab es Einwohner im Land Israel, die Einwohner von Gibeon. Ähm, sie, ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, sie haben diese List gemacht. Äh, sie haben sich so alte Kleidung angezogen, alte Brote genommen und sind äh, zu Josua gegangen und haben gesagt, hey, wir sind von weit fern gekommen, wollt ihr einen Friedenbund, Friedensbund mit uns schließen, damit ihr, euch, damit ihr uns nicht vernichtet. Und sie geben ein Argument, warum Josua mit ihnen einen Friedensbund schließen sollte. In Josu Kapitel 9, Vers 9. Deine Knechte, die Heviter, sind aus einem sehr fernen Land gekommen. Die waren aus Israel, aus der Umgebung da. Um des Namens des Herrn, deines Gottes willen. Denn wir haben die Kunde von ihm vernommen und alles, was er in Ägypten getan hat. Bevor Josu ins Land gekommen ist, war allen Völkern, die vorher in Israel gewohnt haben, Ziemlich klar, wie mächtig dieser Gott ist. Die Kunde von den zehn Plagen hat sich auf der ganzen Welt verbreitet. Schaut hier, um des Namens des Herrn. Diese Botschaft von dem, wie mächtig Gott ist, ist zu den Kanaitern im Land Israel gekommen. Oder auch später, in 1. Samuel 4, ist die Geschichte, wo Israel gegen die Philister kämpft und die Israeliten holen ihre Bundeslage. Und dann heißt es in 1. Samuel 4, Vers 6 bis 8, Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie, Was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lage des Herrn ins Lager gekommen ist. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen, Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen, Wehe uns! denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter retten? Da sind die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. Die Philister, es war ein Kriegsvolk. Die kamen ursprünglich aus Griechenland, aus den Inseln davon und haben sich im Land Kanaan angesiedelt. Und als sie hören, dass der Gott, der die zehn Plagen über Ägypten gebracht hat, sagen sie, wehe uns, denn bisher ist sowas noch nie passiert gewesen. Gott hat ein Ziel erreicht. Der Name Gottes wurde verkündigt rumherum. Ich meine, es ist hier interessant zu sehen, dass die Philister immer noch von Göttern reden. Sie hatten immer noch dieses Denken, jeder hat seinen Gott und jetzt ist der Gott, der, Ägy äh, der Hebräer gekommen. Also Gott hat sein Ziel erreicht. Lass uns also zur Plage zurückkommen. Wir blättern wieder zurück zu zweiten Mose. <lacht> Mose spricht immer noch zum Pharao. Wenn du dich an meinem Volk noch weiter entgegenstellst und es nicht ziehen lassen willst, siehe, so will ich morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel fallen lassen, wie in Ägypten bisher nicht gewesen ist, seit der Zeit, da es gegründet worden ist, bis jetzt. Und nun, Lass dein Vieh und alles, was du auf dem Feld hast, in Sicherheit bringen. Denn auf alle Menschen und alles Vieh, das sich auf dem Feld befindet und nicht in den Häusern versammelt wird, auf die wird der Hagel fallen und sie werden umkommen. Wir sehen hier die Ankündigung von der siebten Plage, ein schwerer Hagel. Und Vers 19 ist interessant, es gibt eine Warnung. Sie können etwas daran ändern. Der Hagel wird kommen, aber man kann sich in Sicherheit bringen, wenn man Gott vertraut. Und das sehen wir in den Versen 20 bis 21. Wer nun von den Knechten des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen. Diejenigen aber, die sich das Wort des Herrn nicht zu Herzen nahmen, die ließen ihre Knechte und ihr Vieh auf dem Feld. Die einen haben sich zu Herzen genommen, die anderen nicht. Was machte die aus, die es sich zu Herzen genommen? Dort heißt es, Sie fürchteten das Wort des Herrn. Sie haben bisher gesehen, was Gott getan hat. Es waren schon sechs Plagen hinter ihnen. Sie verstanden, dass Gott zu fürchten ist. Und sie haben eins plus eins gerechnet und gesagt, okay, sechs Plagen bisher haben sich erfüllt, die siebte wird's auch. Ich will lieber nicht mein Vieh und meine Knechte riskieren. Die anderen aber pff, haben gesagt, nee. Lass uns kurz anschauen, wie bisher die Geschichte mit den Ägyptern war. In Kapitel 8 haben einige von den Ägyptern gesagt, als eine Plage kam, siehe, das ist der Finger Gottes. Da haben sie angefangen zu verstehen, ja, Gott ist am Wirken. In unserem Kapitel 9, Vers 20, da haben sie Gott gefürchtet und auch dementsprechend gehandelt. Sie haben verstanden, okay, das ist wirklich Gott, ich muss auch etwas tun. Und es ist interessant, in Kapitel 12, Vers 38, nach der zehnten Plage, heißt es, es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen. Unter diesem Volk, das ausgezogen ist, waren ganz sicher auch ein paar von den Ägyptern dabei. Also wir sehen, dass diese Plagen, auch Ägypten, ein paar von den Ägyptern bekehrt haben. Nicht sofort. Wir sehen hier einen Fortschreitende. Zuerst sagen sie, es ist Gott. Dann sehen sie, es ist Gott und handeln. Und dann ziehen sie mit Israel hinaus. Ziemlich interessant. Lass uns weiterlesen. Vers 22 bis 23. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus zum Himmel damit Hagel im ganzen Land Ägypten fällt, über die Menschen und über das Vieh und über alles Gewächs auf dem Feld im Land Ägypten. Da streckte Mose ein Stab zu Himmel und der Herr ließ es donnern und hageln, dass das Feuer zur Erde niederfuhr. Und der Herr ließ Hagel regnen im ganzen Land Ägypten. Was wir hier klarstellen müssen, das ist nicht der Hagel, den wir hier sonst meistens sehen, solche kleinen Körner, die runterfallen, sieht ganz schön aus. Es war ein Hagel, der Menschen getötet hat. Ich weiß nicht, wie groß war, solche Hagelkörner kommen manchmal runter. Also so ein Ding will ich nicht auf den Kopf abbekommen. Ähm, also es kann sehr, es war tödlich für das Land Ägypten. Es war groß genug, um Menschen und Vieh zu töten. Wir lesen weiter in Vers 24 bis 26. Es war aber zugleich Hagel und ein unaufhörliches Blitzen mittel in den Hagel hinein. So stark, dass etwas derartiges im ganzen Land Ägypten niemals vorgekommen war, seitdem es bevölkert ist. Und der Hagel erschlug im ganzen Land Ägypten alles, was auf dem Feld war, vom Menschen bis zum Vieh. Auch zerbrach der Hagel alles Gewächs auf dem Feld und zerbrach alle Bäume auf dem Land. Nur im Land Gosen, wo die Kinder Israels waren, hagelte es nicht. Also es war ein gewaltiger Hagel und wir sehen, dass es ein Wunder Gottes war, dass es im Land Gosen nicht gehagelt hat. Wie ist die Reaktion? Vers 27 bis 28. Da sandte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen, diesmal habe ich mich versündigt. Der Herr ist gerecht, ich über mein Volk sind schuldig. Das ist das erste Mal, dass der Pharao Sünde bekennt. Er sagt, ich bin sündig. Hat das wirklich so gemeint? Schaut mal, er sagt, bittet aber den Herrn, dass es genug sei mit dem Donner Gottes und dem Hagel. So will ich euch ziehen lassen und ihr sollt nicht länger hier bleiben. Woran erkennt man, dass es nicht wahre Buße ist? Der Pharao wendet sich nicht persönlich an Gott, sondern sagt, ich habe gesündigt, bittet ihr den Herrn, damit es aufhört und dann werde ich euch tun. Ich möchte zu dir persönlich dich aufrufen. Wenn du heute noch nicht gläubig bist, reicht es nicht aus, dass du denkst, dass es einen Gott gibt oder dass du ein Sünder bist? Wende dich persönlich an Gott. Er kann dich retten. Nicht jemand anders. Nicht jemand anders kann dich für dich einstehen und dein Leben retten, sondern Gott allein. Und wir sehen, wie Mose darauf reagiert. Da sprach Mose zu ihm. Wenn ich zur Stadt hinauskomme, so will ich meine Hände zum Herrn ausstrecken dann wird der Donner aufhören und kein Hagel mehr sein, damit du erkennst, dass die Erde dem Herrn gehört. Mose sagt nicht, okay, du hast Buße getan, also bete ich zu Gott, damit die Plage aufhört, sondern er sagt, nein, ich bete zu Gott, damit du erkennst, dass Gott die ganze Welt, die ganze Welt gehört. Wir haben gesehen, dass Gott einzigartig ist. Vers 14, Vers 16, dass er seinen Namen bekannt machen will. Und der Grund liegt darin, dass Ihm die ganze Erde gehört. Gott ist nicht ein Gott nur der Weißen oder der Schwarzen, ein Gott der Eltern oder der Kinder. Er ist nicht ein Gott nur für Israel oder für Deutschland. Er ist ein Gott der ganzen Welt. Warum? Weil ihm die Erde gehört. Es ist sein Besitz. Jeder einzelne Mensch, jedes Wesen, jedes Hagelkorn, jedes, jede Kuh gehört ihm. Und dann sagt Mose weiter, ich weiß aber, dass ihr, du und deine Knechte, euch vor Gott, dem Herrn, noch nicht fürchtet. Mo sagt, ja, ich weiß ganz genau, ihr habt euch noch nicht bekehrt. Er erkennt es nicht an seinem Bußegebet. Und dann geht die Geschichte weiter. Das ist so ein kurzer Zwischenschub, ziemlich interessant. Vers 31 bis 32. Es waren aber der Flachs und die Gerste zerschlagen, denn die Gerste hatte Ehren getrieben und der Flachs, Knospen getrieben. Aber der Weizen und der Spelt waren nicht zerschlagen, denn sie wachsen später. Warum wird das kurz erwähnt? Äh, ganz einfach, weil äh, wir noch Heuschrecken haben werden. Die Heuschrecken müssen auch noch was zu essen haben. Wenn der Hagel alles zerschlagen hat, was sollten die Heuschrecken essen? Also erklärt Gott uns durch Mose, sagt so, ja, der Flachs und die Gerste, die sind ein bisschen früher, die kommen, bei denen gibt dann irgendwie so Mitte Januar schon, kann man die er äh, Ernte machen. Weizen und der Spelt. Spelt wissen wir nicht ganz genau, was das für eine äh, Weizensorte ist. Äh, die Schlacht hat sich für Spelt entschieden, das ist ein anderer Name für Dinkel. Also alle, die Dinkelbrot mögen, das ist euer Lieblingsvers wahrscheinlich dann. Ähm, aber diese wachsen später, meistens so Richtung März, April. Äh, und deswegen sagt Mose hier, äh, die Sachen wurden zerschlagen, die anderen Sachen werden dann von den Heuschrecken gefressen werden. Wir lesen weiter. Nun ging Mose vom Pharao hinweg zur Stadt hinaus und streckte seine Hand aus zum Herrn. Und der Donner und der Hagel ließen nach, und der Regen fiel nicht mehr auf die Erde. Als aber der Pharao sah, dass der Regen, der Hagel und der Donner nachließen, versündigte er sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Knechte. So wurde das Herz des Pharaos verstockt, dass er die Kinder Israels nicht ziehen ließ, so wie der Herr durch Mose geredet hatte. Hier sehen wir das unbußfertige Herz vom Pfarrer sagt, Nö, die Folgen sind vorbei, also bleibe ich bei meinem alten Zustand. Was ist die Anwendung? Was können wir daraus ziehen? Ich würde zwei Punkte vorschlagen. Erstens, verkündige Gottes Anspruch auf die ganze Erde. Gott gehört die Erde. Nicht anderen Religionen, nicht anderen Ideologien. Gott will Anbetung auf der ganzen Erde. Weil ihm allein gehört die Erde. Glaube ist nicht nur eine Sache für dich oder von deiner Familie. Es ist nicht nur für einzelne Völker. Es ist eine Sache, die Gott von allen Menschen erwartet. Und wir müssen Zeugen dafür sein. Und eine andere Anwendung ist, sei so liebevoll wie Gott, erwarte Gehorsam zu Gott. Was meine ich damit? Manchmal denken wir, wir sind liebevoll zu Menschen, wenn wir von ihnen weniger erwarten, als Gott es sagt. Amy Carmichael hat erzählt, sie war Missionarin in Indien und sie hatten dort große Herausforderungen mit der Taufe. Menschen sind zum Glauben gekommen und haben sozusagen gesagt, ja, Gott ist der wahre Gott, aber die Taufe... Würde bedeuten, wenn sie sich taufen ließen, würde bedeuten, dass sie von ihren Familien ausgeschlossen werden würden. Ihre Familien dürften nicht mehr mit ihnen sogar am Mittagstisch essen, würden, essen dürfen, weil sie dann für sie unrein wären. Es gab das ganze Kastensystem. Und Amy Carmichael sagt folgende Worte. Kannst du liebevoller sein als Gott? Als Gott den Christen die Taufe geboten hat, hat er ganz sicher auch an die Christen in Indien gedacht. Können wir liebevoller sagen zu den Menschen dort, nein, du musst dich nicht taufen lassen. Der Glaube reicht. Sind wir liebevoller als Gott, der das geboten hat? Wusste er nicht, dass Menschen von ihrer Familie dafür verjagt werden? Doch, er wusste es. Wenn Gott von uns Sachen verlangt, die schwer sind, die, wo wir Freunde verlieren, wo wir Familie verlieren, wo wir unsere Arbeitsstellen verlieren, ist es nicht, von uns liebevoll zu sagen, okay, du kannst einen Kompromiss eingehen. Wir können nicht liebevoller sein als Gott. Weil, warum? Weil der Gehorsam zu Gott der sicherste und der schönste Ort auf Erden ist. Manchmal denken wir, im Ungehorsam es ist es schöner. Aber Gehorsam zu Gott ist der sicherste Ort auf Erde. Deswegen sollte das unsere Beziehung zu unseren ungläubigen Nachbarn, Bekannten prägen. Wir dürfen verkündigen, Gott ist der Gott über dich. Gott ist dein Richter. Er verlangt Gehorsam von dir. Wir sind nicht liebevoll zu den Menschen, wenn wir sie einfach in dem Ungehorsam lassen. Das ist nicht liebevoll. Es fühlt sich leichter an, wenn wir die anderen tolerieren und sagen, es ist schön und gut, dein Leben, lebe so weiter, wie du bisher bist. Aber das ist nicht liebevoll. So kommen wir zum zweiten Punkt. Gott erwartet Anbetung mit deiner gesamten Familie. Und es ist auch der Titel dieser Predigt, der Kampf um die Familie. Und ich denke, der erste Punkt ist sehr grundlegend, bevor wir zu diesem zweiten kommen sind. Wir haben gesehen, dass Gott Anbetung von allen Menschen erwartet. Wirklich allen Menschen? Auch Kindern? Ja. Lass uns für Kapitel 10, Vers 1 bis 2 lesen. Da sprach der Herr zu Mose. Geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihn tue und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihn vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. <lacht> Gott sagt, ich habe das Herz im Pharao verstockt, damit ich meine Zeichen tue und Vers 2 und damit ein zweiter Grund, damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigt, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Wer soll es machen? Vers 2. Der, der Kinder und Kindeskinder hat, also Eltern und Großeltern. Die Bibel gibt nicht nur Verantwortung den Eltern, sondern auch den Großeltern, wie es hier deutlich wird. Und was ist die Aufgabe der Eltern? Verkündigen. Was ist die Aufgabe der Großeltern? Verkündigen. Sie sollen aufzeigen, wie groß Gott ist. Glaube beruht auf Verkündigung. Glaube beruht nicht auf Erzwingen, nicht auf Ritualen, nicht von der Familienabstammung. Glaube beruht auf Verkündigung. Die Aufgabe der Eltern der Großeltern, an ihren Kindern und Kindeskindern ist es zu verkündigen. Das ist, was Gott gebraucht. Wenn Gott uns verändert hat, können wir davon erzählen, wir können davon bezeugen und einschärfen, welch ein großer Gott das tun kann. Dass nur ein einziger Gott mich gerettet hat. Ich war verloren und sündig durch und durch, aber dieser Gott hat mich aus der Sklaverei der Sünde geführt. Und das ist die Aufgabe von Eltern und Großeltern. Und es wird noch interessant werden im Verlauf der Plage. Also, Vers 3 und 4. So gingen Mose und Aaron zum Pharao und sprachen zu ihm. So spricht der Herr, der Gott der Hebräer. Wie lange willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Wenn du dich aber weiterhin weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so lasse ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet kommen. Und die Heuschrecken waren nicht diese kleinen süßen äh, grünen Heuschrecken aus dem Gras, sondern äh, ein bisschen mehr. Die Heuschrecken sind an sich eine unschöne Sache, aber das große Problem, die an ihnen sind, sie essen liebend gerne. Sie können so viel essen, wie sie wiegen. Also du kennst dein Gewicht. Also kannst du überlegen, wie viel am Tag sie essen. Also pro Tag essen sie genauso viel, wie sie wiegen. Sie wiegen zwei Gramm und essen zwei Gramm. Ein Quadratkilometer von denen kann so viel essen wie 35.000 Menschen. Und das ganze Land war bedeckt von diesen Heuschrecken. Ihr könnt also euch ausrechnen, wie viel von den ganzen Sachen übrig geblieben ist. Vers 5 und 6. Und die sollen die Fläche des Landes so bedecken, dass man die Erde nicht sehen kann. Und sie sollen den Überrest auffressen, der gerettet worden und von dem Hagel übrig geblieben ist. Und sie sollen alle eure grünen Bäume auf dem Feld kahl essen. Und sie sollen dein Haus und die Häuser all deiner Knechte und die Häuser aller Ägypten anfüllen, wie deine Knechte und deine Vorväter nie gesehen haben, seitdem sie im Land sind, bis zu diesem Tag. Und er wandte sich um und ging vom Pharao weg. Eine Sache, über die man sich Gedanken machen muss, das heißt, sie sollen das ganze Land erfüllen, aber auch die Häuser. Jetzt stellt sich die Frage, wie bewegt man sich fort, wenn unter dir die Heuschrecken knirschen? Also ich kann mir das nicht sehr schön vorstellen, die, wenn das ganze Land voll mit Heuschrecken war. Das ist eine gewaltige Plage. Nicht nur, dass sie überall waren, sie beißen auch, Menschen auch, ähm, und sie essen alles weg. Und wir müssen uns in Erinnerung bringen, Export und Import war dort nicht sonderlich einfach. Sie können nicht mal Getreide aus Mesopotamien herbestellen. Und ein paar Monate später ist Mitschiff da. Nein, das war ja ganze Lebensgrundlage für das ganze Jahr, bei weg. Also eine Hungersnot, eine große Hungersnot stand ihnen bevor. Da sprachen die Knechte des Pharaos zu ihm. Wie lange soll dieser zum Fallstrick sein? Lass die Leute ziehen, damit sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Merkst du nicht, dass Ägypten zugrunde geht? Die Knechte sagen, ähm, das ist nicht so toll gerade, kannst du bitte aufhören damit. Da holte man Mose und, Pharo wieder, äh, da holte man Mose und Aaron wieder zum Pharao, der sprach zu ihnen, geht hin, dient dem Herrn eurem Knecht. Wer aber soll denn mitgehen? Pharao gibt ein bisschen auf, er will sie ziehen lassen, aber er hat eine wichtige Frage. Wer aber soll denn mitgehen? Wer alles soll denn mitgehen? Mose gibt eine klare Antwort. Mose sprach, wir wollen mit unseren Jungen und Alten, mit unseren Söhnen und Töchtern, mit unseren Schafen und Rinder ziehen, denn wir haben ein Fest des Herrn. Wir wollen alle gehen, jung und alt, Schafe, Kinder, alle. Weil es ist für Gott. Und es ist interessant, wie der Pharao reagiert. Da sprach er zu ihm, der Herr sei mit euch, wie ich euch samt euren Kindern ziehen lasse. Seht da, ihr habt Böses im Sinn. Nicht so. Sondern ihr Erwachsenen geht hin und dient dem Herrn. Denn das habt ihr auch verlangt. Und man jagte sie weg vom Pharao. Dem Pharao gefällt das gar nicht. Er sagt, nee, nur die Erwachsenen. Und es ist damals genauso wie heute. Natürlich will nicht Satan, dass irgendwelche Menschen Gott an, äh, anbeten. Aber für ihn wäre es genug, äh, Genug, wenn nur die Erwachsenen anbeten, wenn die Erwachsenen es für sich tun und die Kinder bloß daraus halten. Das war immer so. Zur Zeit der Verfolgung im Kommunismus in der Sowjetunion war das einer der Hauptziele und Methoden, wie sie den Christentum zerstören wollten. Erwachsene dürfen zum Gottesdienst gehen, Kinder nicht. Und heute in unserer Gesellschaft wird es freiwillig angeboten. Es wird gesagt, nur nicht die Kinder indoktrinieren. Sie sollen selber frei entscheiden, wenn sie 18 sind. Die Kinder sollen neutral bleiben, bis sie selber sich für das eine oder das andere entscheiden können. Da müssen wir aber die Frage stellen, ist das überhaupt möglich? Können Kinder neutral und nicht indoktriniert bleiben, bis sie volljährig sind? Weil Schule, Kita, Disney, YouTube, Netflix sind ziemlich aktiv im Indoktrinieren. Lass uns ein paar Sachen vergleichen. Das sind aktuelle Sachen. Wie viel Zeit verbringen Eltern mit ihren Kindern? Die Statistik hat mich ein bisschen geschockt. 54% der Väter verbringen täglich Zeit mit ihren Kindern und 75% der Mütter täglich Zeit mit ihren Kindern. Und von diesen, die Zeit mit ihren Kindern verbringen, sind es 15 Minuten zusammen lesen und 15 Minuten Zeit für Gespräche pro Tag. Das ist der Einfluss der Eltern heute auf ihre Kinder. Ich hoffe, dass es bei uns anders ist. Aber das ist sozusagen die Statistik für Deutschland. Wo sehen wir andere Einflüsse? Mit der Handreichung, Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben, werden Berliner Kinderpädagogen angeleitet, die geschlechtliche und sexuelle Identität ihrer Vorschulkinder zu hinterfragen und sie zu unterstützen, ihre sexuelle Orientierung zu finden. Das ist ein aktuelles, obwohl 2019, glaube ich, 18, eine Handreichung, wie man für Erzieher, wie sie Kindern helfen sollen, ihre sexuelle Identität zu hinterfragen. Ein Aufklärungsbuch für Kinder ab fünf Jahren raten die für Vorschul- und Schulpädagogik einflussreichen Sexualpädagogen Herat und Silert. Sie sagen folgendes. Kinder brauchen andere Kinder, vor allem für das sexuelle Lernen mit allen seinen Facetten. Kinder brauchen die Möglichkeit, möglichst unzensierten Intimkontakte mit anderen Kindern aufzunehmen, wenn sie nicht auf die Eltern fixiert bleiben sollen. Das ist die Erziehungspädagogik unserer Zeit. Kita und Schule ist das eine Sache, aber es gibt eine Sache, wo die Kinder doppelt so lange wie in der Schule sind. Die Deutsche Post hat eine Studie gemacht, wie viel Zeit die 16-18-Jährigen, bis 18 wir reden jetzt schon ein bisschen von Älteren, äh, verbringen. 70,4 Stunden pro Woche verbringen sie an digitalen Geräten. 70 Stunden pro Woche. Wir arbeiten 40 Stunden, also es ist eine gewaltige Zeit. 53 Stunde, äh, 43 Stunden davon sind mit dem Smartphone, 8 Stunden mit dem Laptop. 8 Stunden mit dem PC, acht Stunden mit dem TV, Smart-TV, 7 Stunden mit dem Tablet, 5 Stunden mit den Spielkonsolen, 1,5 Stunden mit den tragbaren Geräten und eine Stunde mit den Sprachassistenten. Was spannend ist, mir das nicht so bewusst war, dass Mädchen so viel heftiger davon betroffen sind. Sie nutzen das Smartphone deutlich intensiver. Mädchen sind 49 Stunden am Smartphone während Jungen 38 Stunden sind. Und wenn wir uns die Medien anschauen, die verwendet werden, sieht man auch, dass bei den Mädchen TikTok, Snapchat und Instagram umso mehr genutzt wird. Also 83% der Mädels verwenden Instagram, während Jungen nur 71%. Bei TikTok ist es noch größer die Differenz. 73% der Mädchen verwenden TikTok und 44% der Jungen nur. Ich will nicht auf allen rumreiten, will nur eine Sache herausgreifen, TikTok. Es ist eine App, die eine Milliarde aktive Nutzer pro Monat hat. Also im letzten Monat waren eine Milliarde unterschiedliche Leute, die aktiv drauf waren. Die App ist darauf ausgerichtet, auf Kurzvideos. Eine Minute lang und du kannst unendlich weiter aktuelle Sachen, die auf dich zugeschnitten sind, anschauen. Schnell, kurz, aber voller Inhalt. TikTok ist voll von Verherrlichung von Perversion und sexueller Gewalt. Gewisse Hashtags, die ich jetzt nicht aussprechen wollen will, die mit sexueller Perversion und Gewalt in der Sexualität zu tun haben, haben 120 Milliarden, wurden 120 Milliarden mal angeschaut oder 180 Milliarden, die mit Gewalt 10 Milliarden mal. Instagram und YouTube sind nicht viel besser mit den Reels und den Shorts. Das ist eine Sache. Aber selbst in den Massenmedien wie Disney sehen wir Folgendes. Das ist der aktuelle Disney-Film Rot. Und darum geht es, dass ein 13-jähriges Mädchen sich jedes Mal in diesen Panda verwandelt, wenn sie sich zu sehr aufregt. Sieht süß aus, ist süß animiert. Die Direktorin erklärt, was sie mit diesem Ziel vorhat in einem Interview mit der LA Times. Ich möchte nur, dass die Leute mit diesem Film entdecken, das Mädchen genauso schräg, pervers und seltsam sein können wie Jungs. Schräg, pervers und seltsam. Und sie hat sich da nicht versprochen. Das Wort Pervy, wie wir sie im Englischen verwendet hat, ist ganz speziell auf sexuelle Perversion bezogen. Das sind die Einflüsse, die auf unsere Kinder heute wirken. Von allen Seiten. Das ist, warum der Pharao sagt: Nein, 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 ihr könnt gehen. Die Kinder bleiben hier. Es ist eine Lüge, dass Kinder neutral erwachsen werden können. Entweder die Eltern erziehen sie oder sie werden zu dem erzogen, was die Medien wollen. Und es ist interessant, dass gerade Sexualität und Geschlechteridentität so sehr im Fokus ist. Selbst beim Disney-Film ist die Sexualität im Fokus. Was ist die Gegenlösung dafür? Das haben wir vorhin gelesen in Vers 2. Damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskindern verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt habe und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Deswegen ist diese Anbetung als Familie, als Großfamilie so wichtig. Wir dürfen und können nicht einfach nur deprimiert sagen, ach, es ist so schlimm. TikTok und Disney und die Schulen sind alles so schlimm, es ist hoffnungslos. Nein, es ist nicht. Wir haben die Verantwortung, Gottes Wesen zu verkündigen. Ich will euch nur ganz kurz zwei Bücher empfehlen. Äh, ihr habt bestimmt schon gute Erziehungsbücher gelesen gehabt. Äh, die sind ein bisschen aktueller. Ähm, der eine, das eine Buch ist Wie prägen wir unsere Kinder? Ein bisschen längere, grobe Zusammenfassung, wie er <lacht> Erziehung funktioniert. Äh, der Vorteil bei diesem Buch ist, dass es nicht von einem Amerikaner geschrieben sondern von einem Deutschen. Das heißt, es ist ein schönes Deutsch, das man gerne liest. Ähm, und es ist einfach aufgebaut. Es geht darum, wie ist Gott uns ein Vorbild als Vater, wie sollen wir als Eltern sein und wie können wir auch von Gott äh, lernen, wie Kinder sein können. Also es dreht sich viel um Gott äh, und einen biblischen Erziehungsansatz dazu. Ein aktuelles Buch auch vielleicht, äh, achso, ich habe die bei mit. Äh, ein bisschen aufbauend, Gespräche, die du mit deinem Kind führen solltest mit Kindern über Ehe, Scheidung, Homosexualität und Genderidentität identität sprechen. Das Buch ist vielleicht für Kinder so ab, acht, äh, ab fünf bis zehn Jahren. Äh, und es geht darum, es ist nicht ein Aufklärungsbuch, sondern tatsächlich aufzuzeigen, wie gut Gottes Plan ist. Das erste Kapitel beginnt damit, dass Sie ein bisschen zusammenfassen, was das Ziel von diesem Buch ist. Dann gibt es eine kleine Geschichte äh, über Ehe, wie Gott sich Ehe gedacht hat. Dann hat man ein paar Fragen, über die man reden kann und Ideen, wie man das ihnen nahe bringt. Durch ganz praktische Sachen. Einer der Vorschläge war, geht in den Park und schaut euch die Insekten und die Würmer an und schaut, wie Gott es gemacht hat. Also es fängt alles mit Gottes Schöpfungsplan an. Also so ganz praktische, Entschuldigung. Äh, ganz praktische Sachen. Äh, wir haben leider nicht zu viele von denen. Wenn ihr eins von den beiden haben wollt, äh, draußen mit einer Liste liegen, wo man, ich habe ein Bild drauf, dann könnt ihr euch eintragen welches von Ihnen ihr habt, und wir werden die dann bestellen zum nächsten Sonntag. Kommen wir zurück zu 2. Mose, Kapitel 10. Da sprach der Herr zu Mose, strecke deine Hand aus über das Land Ägypten, damit die <lacht> Heuschrecken über das Land Ägypten kommen und alles Gewächs im Land auffressen samt alles, was vom Hagel übrig geblieben ist. Da streckte Mose seinen Stab über das Land Ägypten aus, und der Herr ließ einen Ostwind über das Land wehen, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und am Morgen führte der Ostwind die Schrecken her. Es kommt die Plage, es wird alles vernichtet, und wir lesen weiter. Und die Scheuschrecken kamen über das ganze Land Ägypten und ließen sich nie dem ganzen Gebiet von Ägypten, so überaus viele, dass es etwas derartiges zuvor nie gewesen ist, noch künftig sein wird. Denn sie bedeckten die Fläche des ganzen Landes und verfinsterten das Land. Und sie fraßen alle Bodengewächse und alle Baumfrüchte, die vom Hagel übrig geblieben waren, und ließen nichts Grünes übrig an den Bäumen und an den Feldgewächsen im Land Ägypten. Vers 16 und 17 Da ließ der Pharao Mose und Aaron schnell rufen und sprach, Ich habe mich versündigt an dem Herrn, euren Gott, und an euch. Und nun vergibt mir meine Sünde nur noch dieses Mal und betet zum Herrn, eurem Gott, dass er nur diesen Tod von mir abwende. Pharao sagt wieder, ich tue Buße zum letzten Mal. Aber wir sehen wieder, dass es falsche Buße ist. Vers 18 bis 20. Und er ging hinaus vom Pharao und betete zum Herrn. Da wandte sich, da, wand, da wendete der Herr den Wind um, dass er sehr stark aus dem Wisten wehte und die Heuschrecken aufhob und sie ins Schilfmeer warf, sodass an allen Orten Ägyptens nicht eine übrig blieb. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharaos, sodass er die Kinder Israels nicht ziehen ließ. Wir sehen, wie die Plage kommt und der Pharao immer noch verstockt ist. Ein paar Anwendungen, die ich zum Ende von diesem Punkt ziehen will. Ich will dich ermutigen, wenn du Kinder hast, die Familienandacht zur Priorität zu machen. Es geht nicht um einen perfekten Abend, wo zwei Stunden lang Gottes Wort ausgelegt wird, sondern es geht um einfaches Zusammenlesen, Beten und Singen nach Möglichkeit. Und dieses beständige Dranbleiben von Gottes Herrlichkeit zu erzählen, deinen Kindern und Kindeskindern. Ich will euch ermutigen, zusammen im Gottesdienst zu sitzen dass ihr gemeinsam Gott anbetet als eine Familie. Und nicht nur das äußere Sitzen, sondern dass du dein Herz prüfst, wie du über die Gemeinde redest. Wie redest du über andere Mitglieder oder Leiter in der Gemeinde? Was ist deine Einstellung zum Gottesdienst? Bist du froh am Sonntagmorgen, dass ihr gemeinsam Gott anbeten gehen dürft? Bist du froh über die Ältesten und die Leiter? Das ist, wie du deinen Kindern beibringst, Gott anzubeten. Das ist, wie du ihm Gottes Wort auch weiter gibst, indem du ermutigst im Gottesdienst zuzuhören. Und der letzte Anwendungspunkt ist: Bestimme du ihre Prägung und Erziehung. Gib diese Aufgabe nicht ab, weil das spielt der erste Punkt ein, den wir uns angeschaut haben. Bist du überzeugt, dass Gott von allen angebetet werden muss? Bist du überzeugt, dass Gott anbetungswürdig ist? dass auch deine Kinder ihn anbeten sollen, dann ist es deine Verantwortung, so gut wie möglich, davon weiterzugeben. Ich würde den letzten Punkt aus der Predigt heute überspringen. Den schaffen wir leider nicht. Und zum Ende kommen. Und wisst ihr, was das Ermutigende bei den Ganzen ist? Wir haben gehört, wir müssen das und das tun. Aber das Ermutigende ist, Gott gewinnt. Die, bei den Plagen ist nicht der Pharao der Sieger, Ägypten kommt nicht als Sieger hervor. Gott ist stärker. So dunkel die Welt um dich herum ist, so hell ist das Evangelium. Wenn Gott retten will, dann rettet er. Wir haben unsere Aufgabe. Wie im ersten Punkt wir gesehen haben, Gott erwartet Anbetung von der ganzen Erde. Wir müssen mit dieser Einstellung in Lebens hineingehen. Er erwartet Anbetung von mir, von dir und von jedem einzelnen Menschen. Und der zweite Punkt, Gott erwartet Anbetung von uns als gesamte Familie. Erwachsenen, Kinder, jung und alt, männlich und weiblich. Und wenn du heute am Verzweifeln bist, schau auf diesen Herrn, der mächtig ist. Er kann dich verändern, er kann deine Kinder verändern. Wir müssen nicht verzweifeln, weil die Umgebung um uns herum so sündhaft ist und so sündhafter wird. Gott wird kommen und sein Reich aufrichten. Es kommt der Zeitpunkt, wo die Sünde aus der Welt ausgerottet wird. Und davon sprechen auch die Plagen. Gott wird kommen und richten. Und bis dahin dürfen wir treu seine Ankunft erwarten, indem wir Zeugen von seiner Wiederkunft sind, von, seinem, von seiner Liebe und von seiner Güte. Und dieser Gott ist gnädig. Lass uns gemeinsam noch aufstehen und zusammen beten. Danke dir, Herr, dass du gnädig bist. Danke dir, Herr, dass du Anbetung erwartest. Danke dir, Herr, dass du diese Menschen hier zusammengebracht hast, wo wir jetzt gemeinsam dich anbeten durften, durch die Lieder, durch die Gebete und auch durch das Hören eines Wortes. Danke dir, Herr, dass du hier Menschen gerettet hast und dass du es auf der ganzen Welt tust, dass du sowohl in Afrika als auch in Indien als auch hier Menschen rettest, Herr. Danke dir, Herr, dass du treu bist darin, dass du deinen Plan ausführst und dass wir auf dich vertrauen dürfen. Danke dir auch für die Ermutigung aus diesem Text, Herr, dass, wir, dass du uns auch gebrauchen willst, dass wir treue Zeugen von dir sind und auch treue Zeugen unserer eigenen Familien, die du uns anvertraut hast. Bitte ich Herr, dass du uns Kraft gibst, Herr. Du siehst die ganzen Anfeindungen von der Welt um uns herum. Du siehst, ähm, ja, wie schwer es ist, ähm, treuer Christ zu sein, Herr, aber du bist derjenige, der Kraft geben kann der stärker geben kann. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du uns als Gemeinde und alle Christen auf der Welt darin stärkst. Dir sei die Ehre. Amen.